0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes.
1: Será que não na hora? presidente
0: brincando de presidir o Brasil. não nasci para ser presidente. Os Três Poderes um podcast de Veja.
2: Olá! Estamos começando o capítulo do dia 31 de janeiro de 2020 do podcast Os Três Poderes. Hoje eu sou Augusto Nunes, estou aqui no Estudo da Veja e tenho prazer de, de, de ter a companhia da Dora Kramer, que não está no Rio, está aqui. Estaremos em companhia também do Ricardo Noblar em Brasília. Eu dei uma notícia no último podcast, o é a teu favor, dizendo que não havia nenhuma ligação entre a, o aumento da criminalidade no Recife e a tua presença na cidade. Agora, eu só quero completar que também não há nenhuma, nenhuma ligação entre a queda da criminalidade do Recife e a tua presença em Brasília. É verdade, é, a tá. coisa tem nada a ver com a outra. Nada a ver. Vamos lá, a capa da Veja dessa semana trata da epidemia do coronavírus. É, o vírus do medo é chamado e o subtítulo é A propagação do coronavírus se acelera e o número de mortes cresce, provocando pânico em todo o planeta. Mas o mundo está bem preparado para combater uma nova epidemia. Nós, como trataremos desse assunto, certamente, nos próximos programas, nós vamos começar hoje com uma matéria especial que tem uh, por título Operação Supremo. Deputados e senadores articulam na surdina plano para afastar o ministro da Justiça de qualquer disputa eleitoral até, no mínimo, o ano de 2028. que assina Larissa Borges e vamos começar a rodada com Ricardo Noblat.
0: Olha, esse seria um casuísmo de, capaz de deixar em, em, é, é, corado, envergonhado, o, o ex-ministro Antônio Carlos Magalhães, que foi o todo poderoso governador da Bahia e manda chuva por lá há muito tempo. É, o que se trama é o seguinte, ó, vamos convencer o Moro, é assim que líderes partidários, e não só líderes, mas o próprio presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, estão tramando, vamos convencer o Moro, não, vamos convencer o presidente da república, Jair Bolsonaro, a indicar o Moro para a vaga que se abrirá no fim deste ano, no Supremo Tribunal Federal, do ministro Celso de Mello, que é o decano da corte. É, como o Bolsonaro atraiu para o governo o Moro com a promessa de fazer o ministro, nada mais razoável que se apressasse a fazer e não demorasse. A fazer. Agora, com que intuito? Não é só de resgatar uma promessa, não é nem, na, nem necessariamente de dizer oh, eu sou um bom pagador de promessas. O intuito era o seguinte: põe ele lá, enquanto a Câmara, até antes disso, aprovaria um projeto que já tem lá na Câmara, que, que exigiria o seguinte, olha, uma vez que você seja nomeado ministro supremo ou de outro tribunal superior, você, se sair de lá, resolver um dia largar a toga e sair para se candidatar a alguma coisa, tem que cumprir um, plan, um, um, um período de carência de seis anos. E aí você não poderia, quer dizer, isso, na verdade, seria uma forma de afastar o Moro da possibilidade de virar ministro do Supremo agora, no final do ano, como o, o Bolsonaro havia prometido originalmente, e depois, mais adiante, dizer, não, não quero, agora eu quero ser candidato a presidente. Seria uma forma desses políticos e do próprio Bolsonaro se livrarem do Moro. Se isso não é um, ca, um casuísmo escandaloso, eu não sei o que é. Dora Kremer.
1: Pois é, concordo, Noblar. É um casuísmo, assim, é, é digno de constar na, no prefácio do manual do casuísmo, né? Porque esses caras estão com medo do Moro a ponto de... É uma turma até que, em tese, sempre age, sempre tem, tem agido é, contra o Moro, que não tem grande simpatia. Uh, por ele, então a gente é de supor que um agente que não gostaria de vê-lo na posição de ministro do Supremo, porque como o próprio Moro disse, para a carreira de um magistrado é o ápice da carreira, fantástico, bom mas para que isso não seja algo que o favoreça a ponto dele, como você disse, poder amanhã ou depois se candidatar à presidência da República, vamos amarrá-lo na cadeira do Supremo, porque o mais importante aqui, por essa urdidura que eu duvido que dê certo, né? Você tem que fazer uma combinação que, pelo amor de Deus, né? E combinar com o Senado inteiro, porque tem que aprovar o nome do Moro, enfim. E aprovar essa lei também. Combinar com esse o caso, Moro. Não, combinar com o Moro e combinar com a mulher do Moro. Moro, do... a mulher, né? Então eu acho que o medo que se expressa aí, para resumir, espremendo essa fruta, o que eu acho que sobra é um tremendo do medo desse Sérgio Moro vir a concorrer à presidência da República, sabe? Olha,
2: o Noblat ele citou, lembrou muito bem do Antônio Carlos Magalhães, mas há uma diferença, né? As, as, as operações que o eu... Antônio Carlos, que o ACM urdia, é, geralmente dá um certo, era esperta tal. Essa, aí como lembrou a Dora Kramer, quer dizer, é coisa de cabo eleitoral do Sérgio Moro. Vou dizer por quê. Primeiro, eles estão eles lançando formalmente a candidatura do Moro, tornando inevitável a candidatura dele seja lá em que ano acontecer? Mas eles esquecem que o Sérgio Moro tem 47 anos só. Só. Se ele ficar bloqueado, digamos que eles fiquem, ele fique algemado, a, a toga, a, até 2028, ele terá menos de 60. Continua, né? É a idade em que as pessoas se elegem para a presidência da República, nessa faixa, mais ou menos. Agora, veja bem, eles vão dar o Moro, eles não vão botar numa clausura, ou eles vão dar a ele a TV Justiça para o horário eleitoral ah, que dura o tempo todo, porque hoje o Supremo, a, o que acontece no Supremo é acompanhado de perto por milhões de pessoas, a, o que fazem os ministros para o bem e para o mal. Aí o povo acompanha e ele pode perfeitamente sair de lá como candidato imbatível, depende do comportamento dele como ministro. Então é o tipo do complô que se fosse contra mim eu faria questão de liderar,
0: eu apoio. Agora tem o seguinte, eles poderão alegar e certamente alegarão, E estou dizendo os que pensam, Nessa, nessa manobra, o seguinte, olha, é, hoje em dia já é previsto em vários estatutos que você, quando desempenha uma função importante no governo, no Estado, você tem que, antes de voltar, digamos assim, a iniciativa privada, você tem que passar um tempo de quarentena. Tem até, se não me engano, períodos estipulados para isso, num caso ou outro caso de ministro. É... Poderia fazer sentido isso, não fosse realmente o, o que isso esconde, que é o medo de que o Moro seja candidato a presidente da república. Mas poderia até fazer algum sentido noutra, noutra, noutra situação, noutro momento. Agora, é, essa matéria revela também uma outra coisa interessante, que ela é a primeira a revelar. É que no dia em que o Moro, em que o Bolsonaro voltou da Índia, e no dia seguinte, ou no depois, se reuniu com o Moro, pela primeira vez, depois daquela confusão passada e recente de tira o Moro, demite o Moro, não demite o Moro, é, nesse dia em que eles se encontraram, é, o Bolsonaro. Teve outra, uma outra ziquezira e chegou a pensar em, novamente, afastar o Moro por conta de quê? De uma fotografia onde apareciam o Marcelo Bretas, o, mini, o chefe da Lava Jato do Rio de Janeiro, que tinha sido visitado por Moro, e nessa fotografia aparecia também o diretor da Polícia Federal, que o Bolsonaro gostaria de ver pelas costas. Bolsonaro viu nesta fotografia uma espécie de recado, Veja que paranoia. Recado que o Moro estaria passando para ele ao se exibir com o diretor da Polícia Federal e o Bretas, o juiz, lá no Rio de Janeiro. E aí teve que o pessoal da turma do Deixa Disso lá correr e convencer o, 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 o Bolsonaro a não fazer mais uma confusão, a não reabrir mais uma ferida que aparentemente estaria cicatrizando. Essa questão, na verdade, do Moro e do Bolsonaro não vai se, não vai se resolver nunca. Eles poderão se tolerar, conviver por conveniência é, de cada um deles, mas isso aí é como um cristal
2: que quando você, quando você racha, trinca, não cola mais. Olha, o Moro, ele não age impulsivamente, né? Ele é tranquilo, ele engole os sapos possíveis aí, não, não engoliria, por exemplo, o fatiamento do ministério, então, mas também não faria muito barulho, eu acho que ele se afastaria. O problema, no, não existem ministros indemissíveis, tá? o problema é que se você demite o Moro, se o Bolsonaro demite o Moro, ele não tem como explicar. Quer dizer, o Moro, ele se desleal ao Bolsonaro, só vai apoiar a candidatura do Bolsonaro tal, e ele tem uma vida própria, luz própria. Né? É, um, é um cara que a, a presença dele ajuda o governo. A saída só provocaria prejuízos. Só prejuízo. O Bolsonaro não crê nada com isso aí.
1: É por isso que ele não vai demitir, gente. É isso aí, eu Porque acho que não. Não vai demitir de acordo com a lógica e o bom senso do ser humano salvo uma maluquice. O é, cara fica doido, pronto, aí demite. Mas, Dora, quando ah.
0: você diz não vai demitir, eu até concordaria com você por todas essas razões expostas e muito bem expostas pelo Augusto, a gente diz isso, pensa assim, porque a gente leva em conta uma série de modelos que a gente construiu ao longo do tempo, que foi ali, comparando o governo Que tal, é o que eu tal. chamo de é. normalidade. É. Eu estou
1: chamando de normalidade. É. Isso. E que aí a gente tem que levar em conta que talvez não haja uma situação normal. É. Dora, não, não
0: seja tão bem educada. Não é um governo normal. É tudo menos normal. Ao dizer que não é um governo normal, eu não estou dizendo que necessariamente seja um governo ruim, péssimo, pior que já tivemos. Não é isso. Apenas ele não se rege pelas regras, vamos dizer, ao longo do tempo, estabelecidas. É, pelos parâmetros normais. É isso mesmo. O um presidente da república que é capaz, como foi Bolsonaro, e não faz tanto tempo assim. De antes de sair do Palácio do Alvorada, se abaixar para olhar se debaixo do carro que ia levá-lo tinha alguma bomba, alguma coisa, pelo amor de Deus, com a, com a segurança toda que tem, é uma pessoa que vive em estado de pânico. É Ele também, que, que, que várias vezes não gosta nem de aparecer, é, vamos dizer, nos jardins, achando que pode um drone aparecer lá em cima e dizimá-lo. É, não é um governo normal. Por isso que não dá para fazer previsão. Por isso que a gente erra tanto em previsões que faz. É, quando eu digo a gente, eu estou falando de jornalistas, de uma maneira geral, os é. analistas. Porque não dá, não dá. Uma pessoa que é capaz, o presidente da República, que é capaz, como ele foi essa semana, de em 48 horas, ou em menos do que em 48 horas, demitir alguém da Casa Civil porque teve um comportamento completamente imoral. Admititi-lo no dia seguinte a pedido do filho. E menos de 12 horas depois admitir novamente que você vai fazer previsão?
1: É, mas você vê que essa maluquice aí, ela, nesse, tanto na demissão do cara, que fez, usou indevidamente, como outros já usaram, mas aí aquela coisa, o Bolsonaro acordou invocado e achou que ficava bem demitir. Aí depois atendeu o filho inadvertidamente né, e logo recuou por quê? Por causa das reações. Então ele demite também, porque é uma, uma demissão midiática, uma vez que ele não demitiu, não era essa a regra, para todos os, os, tá os, os auxiliares. Então, foi uma, uma, uma demissão com uma intenção. E depois o recuo, né? ainda bem, né? da readmissão do cara também foi de olho. E o parâmetro Sérgio Moro, quando ele, ele examina o parâmetro Sérgio Moro, também é um parâmetro de custo-benefício para ele eleitoral. Porque o cabra ali não é qualquer um, né? Em matérias de voto. Seria até mais problemático do que se diz a Regina Duarte. A Regina Duarte é uma atriz, tem outra configuração, tal e tal, entendeu? Então eu acho que o Moro, ele fica sempre de olho nessa questão da utilidade eleitoral. É, ô a verdade é o
2: seguinte, né? Quando falam que o Bolsonaro é um político também está... deve ser visto como um político tradicional... Que está há tantos anos o Congresso, eu acho que esse argumento morre quando a gente vê o comportamento dele nesses anos. Ele, não, ele era um solitário, ele não fazia política, ele não, não tinha um grupo, ele não conversava com pessoas, ele ficava sozinho lá, isolado é por, por vontade própria também então, ele está aprendendo como é que aprendendo ele está vendo como é que é a negociação política o, as pressões né de, que vem de várias direções agora no cargo é você consertar o avião em pleno voo é, de vez em quando ele atende ele começou a atender a pressões agora porque antes ele não queria nem saber é, isso funcionou no caso do moro e acabou determinando o comportamento dele também, nesse caso aí do, do passageiro da Fab Tour né? Que precisa acabar.
1: Não, precisa que acabar é, essa, essa, essa modomia para todo, todo lado é alguma coisa. E é bom, você sabe que esse caso foi legal porque os jornais levantaram, os veículos todos levantaram. É. O, 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 os casos, nesse governo, não vamos nem longe, porque em todos os governos, em maior ou menor grau, isso, como é que se chama? Fabi Tour, é isso, é uma farra, Fá... né? E, e, e a farra continua. Né? Esse cara, pegaram para Cristo, achei ótimo, porque isso levanta o assunto, levanta os outros e suscita a, a cobrança de vem cá, porque só ele. E aí, vai ou não vai adiante, sei lá. Vai depender a do A gente ver. se
0: vê muito tentado a achar que tem um método nessa loucura. A gente não consegue vamos dizer, admitir que não, vem cá, é assim mesmo, é uma coisa meio, meio de, 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 do momento. De, de Vamos, olha, tem, tem, tem mil Histórias no livro da Thaís Oyama, que foi redatora-chefe da Veja, é, e que fala do primeiro ano do governo Bolsonaro, que nos mostra isso, a conversa dele lá na inicial, em 2015, com. Com esse que está cotado, ou estaria cotado, ou esteve cotado para substituir o Moro, o Alberto Fraga, o ex-deputado Alberto Sim, Fraga. Sim, mas o é um
1: material que ele nos fornece, a gente tem que ir analisando o, o passo a passo dele. Porque se a gente concluir, olha, tudo... Um, um descalabro, a gente cruza os braços e vamos esperar o próximo descalabro sem fazer análise e eu acho que a gente tem que enquadrar assim, dentro do parâmetro que a gente tem porque eu tô entendendo o que você tá dizendo, claro e concordo com isso, a gente, a gente caminha num parâmetro que não, não é o dele certo? Mas é o nosso e é o que a gente usa e eu acho que é da maioria das pessoas para analisar os fatos e as coisas como elas são. É e de certo, vez em quando é ele certo. tem que se render ao bom senso, quando eu citei esse caso desse recuo, ele é maluco mas não tropo, né? Porque ele é destrambelhado mas não tropo, ele é faz isso, o que eu dá eu na concordo. cabeça, mas não tropo porque quando a coisa pega e aperta ali o sapato, ele sabe direitinho se render ao Alcun, bom senso. Eu, eu não estou
0: convencido disso. Me diz o que é que o Bolsonaro ganha mantendo o atual ministro da educação que, a, que, que é uma unanimidade nacional. Não, porque mas isso? Diz que
2: Não, ele vai manter. Oh, oh, nobra, deixa, deixa ver se eu entendo aqui. O ah, se é seu, seu resumo. Ah, ah, o que a Dora está dizendo é que ele é, é. Tudo isso aí que você falou. É imprevisível, isso é aquilo. Mas em determinados momentos ele sabe que precisa recuar e recua. Ele não contraria o tempo todo a opinião. Exemplo, não nomeou o filho o embaixador, não indicou o filho para a embaixada em Washington, não dava. E percebeu, então não, não, não avança nisso. Não tira o muro não vale a pena. É isso. Agora, nós já entramos nas confusões da semana, aliás, já mencionamos o ministro da Educação, essa semana, o governo. Geralmente a gente discute aqui problemas políticos vividos pelo governo. Agora, esta semana foi uma semana carregada aí de problemas administrativos graves para Burro. Claro que tem tudo a ver com tem reflexos políticos, evidente. Mas é mostra um problema de, de, de competência administrativa. Comecemos pelo ministro da Educação e o Enem, né? É Enem e suas...
1: Não, é nem seus desdobramentos. Seus porque desdobramentos. não para mais. É o Sisu e cada hora é, é uma exatamente. coisa. A, o, o desempenho dele... Noblar fez essa pergunta agora. Quem, o que faz ele manter o... Van Traube. O, o Van Traub. Eu acho, Noblar que é... quer dizer é, é claro que não é na primeira pressão, na primeira coisa. Tem aquela coisa da personalidade. tem tem é, feimoso, feimoso. é e, Como vários governantes, não é na primeira. Fernando Henrique era mais um cara porque também percebia que o cara, entendeu? Na primeira, lembra uma demissão do Clóvis Carvalho, que foi fulminante, claro. porque também por causa de percepção né? das coisas. Eu, eu tenho a impressão que esse vai Weintraub, Weintraub, Weintraub. Weintraub não tem a menor condição. Eu não sei o que vocês acham, porque ele está expondo. A, enquanto ele expôs a, a performance pessoal de... Eu vou chamar de bobajada ou como gosta o Sérgio Moro bobajarada, né? Que é daquele <risos> setor que também é onde atua o presidente da República. É, ok, mas a hora que começa a atingir a questão da competência da, do funcionamento das coisas, funcionamento que atinge as famílias tão valorizadas porque seus filhos são atingidos. Na, na, na questão do Enem eu tenho a impressão, eu não estou comprando uma ação desse ministro, do mesmo jeito que não compro do onyx Lorenzoni mas isso a gente vai falar vai mais à frente, de... que é parte da confusão né parte o um que eu acho, é isso e, e mais, né acho que uma vez demitido, ele vai ter que ser Aí o Bolsonaro vai ficar numa enrascada igual a cultura. A cultura ele não pode errar, não, não pode errar mais. Exatamente. O Regina Duarte ele não tem mais margem para errar, porque errou tudo que tinha direito. Na educação errou tudo que tinha direito, né? Trocou o Vélez pelo Van Trump que é melhor, que é um seis por uma meia dúzia é muito pior. E agora ele não pode errar, não. Eu nessa acho que troca. ele tem
2: uma dificuldade evidente para reconhecer o erro, né? Que é uma das fra melhores frases para quem é político, que deveria seguir, todos deveriam seguir essa frase, é né? não tenho compromisso com o erro, né? Que o Juscelino vivia dizendo. É, 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 ele tem uma dificuldade enorme para errei e tal. Você não pode, vou ficar no mínimo, hein? Você não pode ter um ministro da Educação que comete erros em português. Ponto. Da tá mesma forma que você não pode ter um ministro da Economia que e conta. Não pode. Não dá. Não dá, morre aí. Agora, acontece um caso desse do Enem, o pessoal vem e mede o número. Como assim? Não, só morreram tantos em tal epi epidemia. Sim, só que se você é parente de quem morreu, é uma tragédia. Se você tem 6 mil estudantes com problema, é um problemaço. E se você... Ele não entendeu ainda que se você se livra do ministro, você localiza o problema, né? personaliza ele a dele mudei. Se você mantém, você vira sócio do erro e a pessoa te culpa.
0: Eu concordo, Augusto. Eu gostaria que um de vocês me explicasse por quê Bolsonaro insiste em manter esse cidadão lá no Ministério da Educação. Ele não tá insistindo emojinha, agora. Emojinha, até agora foi nada.
1: uma indicação e também é, é aquela aí. coisa. Não pode ficar trocando, acha que implica. Ele vai esticando até onde dá. Ele já trocou. É só a
0: Secretaria de Cultura já teve quatro secretários. Quer dizer, com a, com a Regina salvo engano, será a quarta Secretária de Cultura. Não, a peça não funciona, descarta. O que não pode. E aí a imagem não é minha, é usada muito pelo nosso colega, nosso amigo Hélio Gaspari, você não você tem que abrir a quitanda todo dia. Aí quando você abre, você tem que ter o que entregar Berinjelas que... E para as para entregar, berinjela e troco. E troco. E troco para dar. Aí
2: não tem a quitanda abre e tá uma zorra. Mas sabe o que é o oh, é o seguinte, né? Você nome Eles não aprendem o que os, os cartolas do futebol aprenderam já, e que é um ato político. O time está perdendo, ele troca, ele... o clube troca o técnico. Não querem saber. O, presidente vai... o técnico pode até não ter culpa nenhuma. Neste caso, é uma ação política, pô. Você tem que se livrar do problema, porque senão você compra o problema, ele fica no teu colo. É isso que torna a situação mais
1: incompreensível,
2: né? Pois é, e por que ele não se livra disso? Eu acho porque que é Porque Ele teimosia. se livrou até agora é
1: porque imundir. ele é Bolsonaro, mas ele vai se livrar. Vai. Vai, vai. Ser vai entrar, e vai. Traube, vai. Então, você vê, isso desse exemplo que o Augusto está falando de localizar o problema e dar nome, precisa é? dar nome, nomear é. o problema, foi o caso do INSS, né? É óbvio que a culpa, as coisas não se resolvem no INSS por causa da demissão do secretário, e é que isso. aquilo é um sinal de uma falta monumental de planejamento, de uma desatenção com o ato de governar, e mais atenção com fazer teatros e atuar, e aí eu tô falando da figura do presidente, né, não, não tem cuidado com o ato de governar. E a questão do INSS, esse retrocesso da questão de filas desta, que já é uma coisa que já não, não, não havia... Mas, mas aí ele foi espertamente e eu acho que oportunamente, né? Vai ter que resolver o problema, que não vai adiantar é, demitir só o cara. Veja bem, mas você, ele nomeou.
2: não e você prepara uma reforma da Previdência durante um ano, discute durante um ano e você esquece que isso vai acontecer é perfeitamente previsível. Né? Você as pessoas vão se aposentando, estão confusas, querem saber, vão discutir dados
1: e tal, e aí você não tem isso preparado. Não, e não tem tecnologicamente e de pessoal. Aposenta é, os funcionários é. do INSS, enfim. É uma falta de planejamento monumental. A... Denota, eu acho que é muito problemático para o governo, hein? Porque a gente está vendo aí num sinal com coisas que afetam as pessoas diretamente, demonstrações sérias de incompetência. Eu acho que... Bom, não sei também, porque aí o Noblat tem razão, né? O cara também, ele, ele atua num mood um pouco diferente. Porque eu que tenho aquela... até que
0: admitir, hum. até que, admitir é, que o Bolsonaro fez uma coisa inteligente recentemente. Hum. Quando ele pegou o vice-presidente é, general Mourão... Hamilton, Mourão, e pôs para presidir a comissão da Amazônia, que vai regular as ações na Amazônia, etc e tal, não só a preservação do meio ambiente, mas como desenvolver aquela, aquela região. Com isso, com esse gesto, primeiro ele ocupa melhor o vice-presidente, que não queria ser chamado de vice-presidente decorativo, dá lá um, alguma coisa para o Mourão se ocupar, e parece que isso é o mais importante, ele dá uma escanteada no próprio ministro do Meio Ambiente. Porque o que é que o Ricardo Salles, tendo sobre ele o vice-presidente da República, é, qual é a importância que o Ricardo Salles vai ter mais daqui por diante? O Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, perdeu a interlocução internacional com os seus pares, com os seus equivalentes em outros países, e agora é o vice-presidente que Vice-presidente da República, que começa a ocupar esse espaço. É, isso eu acho que foi uma jogada inteligente do, do, do presidente Jair Bolsonaro. Foi.
2: E, e mais, dona Nobla, eu conheço bem o Hamilton Mourão, passei uns dias lá naquela região da cabeça do cachorro, quando ele comandava o pelotão de selva, lá que cuida das fronteiras, cuida até, até onde é possível, das fronteiras do Brasil com a Venezuela e com a Colômbia. Ele entende para burro de, de Amazônia. Entende e muito. Ele é um homem, é gaúcho. Agora, você conversa com ele, parece que ele nasceu por lá. Ele, ele, ele tem ideias muito interessantes, inteligente, é um jeito claro, mas deram lugar. É, é uma nomeação surpreendente até por isso, porque foi exata, é isso aí. Agora. O, veja só o comportamento do, do presidente como é estranho nesse, nesse, né, nessa matéria também. Se o ministro vai bem e é muito eficiente, ele fica com inveja. Fica sob marcação porque o está ocupando muito espaço. Se o ministro é ruim, ele mantém porque ele não, não, não cede a pressões. Como dizia o Ulisses Guimarães, eu só ajo sob pressão, pô. Só essa opressão, galera. É, é assim que você tem que fazer. E eles acham que não, eu sou presidente, eu não vou atender. Tá aí, resolveu esse caso da Amazônia, muito bem, por enquanto. Agora precisa deixar trabalhar o general.
1: Sim, mas agora de ver o noblado lembrou bem. O Salles perdeu a razão de ser. Vestiu o santo do Morão, Morão recuperou a sua importância, que tinha perdido no governo, e, e agora desvestiu o Salles completamente. Então, se é com essa história que sempre ficam um gobrando... Ai, o Sérgio Moro engole sapo, olha, em matéria de sapo... É. O Onyx Lorenzoni e o Ricardo Salles estão engolindo verdadeiros dinossauros.
2: Não, né? o, Onyx, é verdade. o Onyx já chegou por aqui. Aliás, entramos no assunto. Já entramos no é Onyx. Ei,
1: ó, oh, não vamos esquecer. Onyx, padrinho do um Traumbe. Ele é que indicou ah, o Vaim Traumbe. Ah. E chefe do demitido do. E olha, do... e para quem está ouvindo e não é né, não estamos falando do, do,
2: dessa marca de carro, não. É o ministro Onyx Lorenzoni, porque <risos> ele estava tão sumido que eu não lembrava mais. Mas não esqueçam que ele é padrinho também do, Dalvi, do Davi
0: Alcolumbre, que de repente virou surpreendentemente mini, é, presidente do Senado. E, e não vai. Eu acho, quer dizer, acho, acho. No governo Bolsonaro não dá para achar nada porque você não tem regra. Mas eu acho. <risos> Até pra não discordar da, da Não, dona. até
1: pra de você poder achar a vontade. Larga essa regra. Então você não pode <risos> achar mais. Vai achando, vamos lá.
0: Não posso achar mais. Uh, uh, eu <risos> acho que <risos> o nosso... Eu acho que o nosso Onyx não entregará fácil de bandeja esse cargo como aparentemente o presidente da república quer que ele entregue. Não, ele já desembarcou aqui de volta das férias dos Estados Unidos dizendo, olha, eu não peço demissão não mas não, não. Me, me lembra até aquela coisa do Delfinete quando era o todo poderoso chefão da economia na, no regime militar, que dizia, dessa cadeira eu só saio amarrado, né? E se eu me amarro <risos> na cadeira eu não saio. O único que se tá dizendo mais ou menos a mesma coisa. É, ele não vai pedir demissão, ele vai aceitar qualquer prêmio de consolação, que o Presidente da República lhe ofereça, por exemplo, é, ficar lá como a rainha da Inglaterra na Casa Civil, ou ir para um outro ministério, ou até substituir esse afiliado desastrado dele que ele pôs lá no Ministério da Educação, porque o Onyx precisa se mostrar poderoso até pelo menos 2022, quando ele vai disputar o governo do Rio Grande do Sul. Então, como é que ele agora vai para para chuva, vai para o sereno, sem nada? Não, ele não vai pedir demissão, vai bater o pé e, ao contrário do Bebiano, que quando foi demitido pelo Bolsonaro a pedido do Carlos Bolsonaro Bolsonaro quis dar para ele um prêmio de constelação de ser diretor da Itaipu, e o, o Bebiano disse que não precisava daquilo, e saiu batendo a porta. Ao contrário do Bebiano, que teve esse comportamento, o Onix não vai aceitar qualquer coisa, desde que não saia dessa
1: órbita da República. Pode Desde que ele possa o Rio Grande do Sul fazer palestra férias, batizado de boneca, férias. fazer qualquer coisa para poder se candidatar. Porque veja
2: bem, né? O, o Bolsonaro ah, pode até achar que foi um gesto a demissão do rapaz lá que viajava, o, como é que é? Não, Vicente. Não Santini. Fanti, Santini. É, que tinha que ser imediato, então ele não avisou o chefe. Chefe em tese, então, que é o, o Onix. Aí ele também não avisou que iria nomear de novo para algum cargo. E nem avisou quando ia demitir. Então aí já é demais. se o Onix achou que isso aí é normal, ele realmente está disposto a tudo para ficar no cargo. Bom encerramos a nossa pauta com rara agilidade aqui, tá? Muito boa. Mas eu queria que vocês fizessem os comentários que faltam, aí que temos um tempinho. Agora, o que no, por acaso não foi dito e que precisa uhum. ser lembrado. Dora...
1: Olha, eu acho que a gente abordou dos assuntos da semana, eu acho que nós abordamos é, o, o, as coisas mais importantes que estão com destaque, eu destacaria essa, essa balbúrdia do governo que ela engloba o mínimo, tudo tá. que nós falamos, hein? Isso aí. engloba cultura, tudo que está na mesa, a cultura que, onde a Regina Duarte vai tomar posse semana que vem, engloba o, o, a Jato Gate lá, o FAB Tour, uh, a questão da FAB, engloba a educação, é. a balbúrdia em que está o setor, como a educação, um ano e tanto de governo depois, a Casa Civil, que já foi um, 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 o coração do governo, onde se decidiu, era, é era o, é o cargo mais importante, virou pó, ou virou suco, ou virou nada. E temos o INSS, meu Deus do céu, que você trata com as pessoas. Filas de milhões e milhões de pessoas, um negócio que não está funcionando. E eu acho que já dá para dizer, sem medo de errar que o governo está emperrando tão celebrado em alguns setores, como não, está tudo funcionando a despeito do que diga o presidente. Não, 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 não é bem isso assim. É que eu, Tem coisas é que estão sendo, que estão tocadas, mas agora está pipocando, eu acho que isso é da maior importância, pipocando problemas sérios de gestão. Noblar.
0: É, eu acho que é um governo em vertigem, quando eu digo um governo em vertigem, é um governo que está se desmilinguindo em várias de suas áreas e que eu não sei como é que, vamos dizer, como vai se rearranjar daqui para frente. É, não estou dizendo que não posso, estou apenas dizendo que não consigo ver direito como será isso. Veja, nessa coisa de que a gente passou por cima, e é porque não era o tema... Que, que nos ocuparia hoje do coronavírus é a gente viu, está vendo os países mandarem aviões, buscarem os seus, os seus cidadãos que estão que em situação difícil lá na China, ou que por estarem na cidade, que é o epicentro dessa epidemia toda, ou por estarem próximo, enfim, por quererem voltar apressadamente, urgentemente para os seus países, para não correrem o risco de serem infectadas. A, é, é, já, a Inglaterra já fez isso, os Estados Unidos está fazendo, a Austrália, a Japão nós temos uma família de brasileiro nas Filipinas infectada, ou supostamente infectada, pelo menos essa, essa notícia, ela se repete todo dia. E o que faz o nosso presidente da república? Olha, não vou mandar buscar não, porque, sei lá, depois eu trago e infecta a gente aqui. Isso não é um comportamento.
2: Aí é bola dividida, né, noblar Porque pode estar tá em quarentena também. Não, eu não, acho não, que não, a, não. A família brasileira caso... que está em
0: Filipinas não está em quarentena. E outra Cheio. coisa, essas pessoas... Os ingleses que voltaram hoje para Londres, os que estão indo para a Austrália, os que estão sendo resgatados pelos seus governos, eles são pessoas que estavam na área infectada, que
2: estavam lá e como se chama a cidade? Juan. Juan. Estavam Juan. lá, não, não é nem então, é estavam, claro, lá, é estavam. lá. É claro que. Não, tem razão, tem agido com muito mais eficiência, mas pelo menos o Ministério da Saúde é transparente, está dizendo. Casos aconteceram, coisa que não ocorria. A gente Os governos preferem é, camuflar essas coisas. A, a situação está sendo reconhecida, a gravidade, embora, a, o, a, claro, o desempenho não seja o ideal. Nós o que eu queria falar. Nós temos família pra...
0: lá nas Filipinas e temos brasileiros nessa cidade nessa chinesa e
2: querendo voltar. E a gente não Bom, faz nada, o governo não faz nada. Só vou completar o, o que, que eu tenho a dizer. Eu, basicamente, concordo com o que a Dora estava lembrando agora, que é o seguinte, a economia, bem ou mal, é um com mais lentidão do que é, se sonhava, ela está melhorando. E os resultados da economia permitem dizer o seguinte, o, o, está, estão, o Brasil está melhor quanto a economia do que estava no dia da posse do Bolsonaro. Aí não, não é nenhum exagero dizer isso. Alguns ministérios funcionam bem, houve avanços aqui e ali, mas, de modo geral, se diz o seguinte, como os problemas são de ordem política, é, aquelas declarações amalucadas, etc., os problemas que os jornais mais destacam, como... A, 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 e como a economia pode ser determinante é, a, do ponto de vista eleitoral, né, na sucessão, se continuar nesse ritmo, então está tudo bem. Agora surgiram problemas que comprometem a competência administrativa do governo. Isso pode mudar tudo, isso pode mudar tudo, porque não é só... Um, um, um assunto que você pode considerar secundário ah, opinião política, não, não é administração e estamos com problemas sérios e isso se não for resolvido rapidamente tem consequências aí graves evidentemente bom, terminamos aqui o podcast o episódio de, de 31 de janeiro do podcast Os Três Poderes uh, muito obrigado Dora Kramer aqui comigo no Estúdio da Via de São Paulo. Obrigado, Ricardo Noblar e até a próxima semana.